0: Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Вот главные темы этого часа. Бессмертный полк сегодня марширует по планете. В Нью-Йорке в акции приняли участие более тысяч человек. Перед ними выступил постпред России при ООН Василий Небензи. Он отметил, что Россия и США всегда были союзниками, никогда друг с другом не воевали. Также он сказал, что отношения двух стран должны стать залогом стабильности в мире. Вместе с солистками арт-группы «Сопрано» он исполнил песню «На побывку едет молодой моряк». После России при Совете Европы Иван Султановский не исключил возможности выхода Российской Федерации из Европейской Конвенции по правам человека. Произойдет это в случае краха диалога Москвы с Советом Европы. Москва рассматривает все варианты, заявил Султановский. О последствиях выхода из Конвенции для Российской Федерации рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Калташов.
1: Сегодня права человека очень разные, то есть есть либеральные права человека, которые предполагают привилегированные права для меньшинств, есть права человека классические. По сути, для России выход из этой конвенции может означать только то, что целый ряд консервативных законов России будут приняты, но при этом, конечно, идеологическое давление на Западе на Россию будет нарастать. А права человека, провозглашённый ООН и права человека, который понимаются европейской практикой, они отличаются. В ООН — это ближе к классическим правам человека, то есть вышедшим из французской философии 18 века, а современная европейская трактовка прав человека — это такая неолиберальная трактовка, и у нас, на самом деле, очень очень много, где права человека не соблюдены по этим трактовкам.
0: В отношениях России Советом Европы было немало трудностей. Подробности в нашей справке.
2: В
3: 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва прекратила участие в заседаниях, а в июне 2017 года в связи с этим приостановила выплату взносов до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов. В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям, пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил полтора миллиона евро. Тогда генсек Совета Европы обвинил Москву в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет. Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года. На апрельской сессии Ассамблея большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Представитель МИДа Мария Захарова, комментируя это решение, отметила, что Россия может участвовать в заседаниях по только при условии полноправной Членства в Ассамблее.
0: Как заявил российский постпред, Москва не жалеет, что в свое время вступила в Совет Европы. По мнению, Салтановского опыт помог модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство, а также интегрировать российское образование в европейскую систему.
2: Все мы дня. Заметно суеты, Забыть не очень сложно. Да что мы 70% из воды?
0: Забытая Ливия. Жители разрушенной страны ждали демократию, но их обманули. В Воинкор комсомольской правды Александр Коц, единственный журналист российских печатных изданий в Бенгази, передает из страны, в которой уже восемь лет не утихает война.
4: После того, как 4 апреля этого года командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил операцию по штурму Триполи, в России вновь заговорили о стране, которая 8 лет назад свергла режим Муаммара Каддафи. После 2011 года молодое ливийское общество пробовало строить демократию, навязанную Западом. В итоге споры еще недавних кочевников затянулись, и апогеем провала западной политики в Ливии было убийство американского посла в собственной резиденции в Бенгазе. Половина страны оказалась под властью исламского государства, и после революции за свободу от Каддафи пришлось воевать против террористов. Сегодня в Ливии установилось двоевластие с центрами силы на востоке, в Бенгазе, и на западе, в Триполе. Восточный лидер Халифа Хафтар контролирует большую часть страны, включая главные нефтегазовые промыслы. Но прибыль от реализации углеводородов получает Триполи через Национальный ливийский банк. В стране переплелся клубок интересов мировых держав, в котором за восток страны выступают Франция, Египет и Арабские Эмираты, а за Запад Турция, Катар и Италия. США взирает на все это сверху в ожидании победителя, подпитывая и тех, и других. Я оказался единственным журналистом печатных российских изданий, которому удалось попасть в Бенгази, сверкающие витрины супермаркетов, заваленных импортным изобилием. Сама страна, кроме нефти, практически Ничего не производят. Автосалоны с последними моделями мировых автоконцернов, кафешки с дымящимися кальянами, разноцветные детские площадки с ребятней уже не видевшей войны. Но свернешь в соседний квартал. Разбитые дороги, рухнувшие плиты перекрытий жилых домов, ржавые расплющенные машины, стены, изъеденные свинцом. Каша, заваренная Западом, долго бурлила, пока не начала выплескиваться за его пределы. Террористические группировки, трафик нелегалов в Европу, контрабанда золота, банды наемников из Черной Африки. Нужно было дождаться, пока эта варево достигнет точки кипения чтобы попытаться остудить пышащий жаром котел. И в Ливии, судя по всему, очень рассчитывают на поддержку России. В Москву зачистили представители обеих противоборствующих сторон. В местной прессе власти призывают нас активнее включаться в процесс мирного урегулирования. На фоне непредсказуемой политики Вашингтона, Москва с ее ответственным и последовательным подходом действительно выглядит приоритетнее. Но официально Россия держит нейтралитет, дипломатично призывая противников сесть за стол переговоров. Александр Коц, Комсомольская правда, Ливия, Бенгази.
0: Начались первые испытания российской техники для суборбитального туризма. Их проводит частная компания «Космокурс», планирующая совершить туристические суборбитальные полеты. Подробнее об испытаниях рассказал генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин.
4: Испытания пока маленькие То есть мы в начале года, даже в конце прошлого Начали проливочные испытания форсуночной головки Двигателя, а сейчас начались просто Испытания образцов огневой стенки Двигателя на прочность, на ресурс При низких температурах, при повышенных Температурах. Если говорить про То, как проходит, то по форсуночной головке Мы получили результаты Они, в принципе, неплохие, нас удовлетворяют Сейчас кое-что будем дорабатывать, переделать И повторять испытания. Но уверенность Стопроцентная, что все хорошо. Если говорить Про прочностные испытания, то они только на мы отдали в лабораторию, все готовили образцы, отдали в лабораторию, вот ждем результат.
0: Государству такие компании, как Космокурс, необходимо поддерживать, считает член-корреспондент Российской Академии космонавтики Андрей Ионин.
1: Если 50 лет назад и даже 20 лет назад космосом могло заниматься только государство, только ему было это под силу, то сегодня это под силу относительно небольшим частным компаниям. Ну, у всех, конечно, на слуху Илон Маск и его компания SpaceX. Именно она, благодаря правильно выбранной, на мой взгляд, бизнес-модели, правильно позиционированным своим продуктом, смогла все эти компании, не только, кстати, госкорпорацию Роскосмос, но и американские компании Boeing и Lockheed потеснить вот сейчас на рынке космических запусков. Поэтому, на мой взгляд, в России такие компании нужны. Такие частные компании уже у нас есть, слуху сейчас две. Это компания Seven Space, которая вот приобрела космодром морской старт и сейчас заявила о планах создания новой ракеты, которая была бы конкурентоспособна, не побоюсь этого слова, даже с маском. И вторая компания Космокурс, которая вот недавно было объявление, что они создают в Нижегородской области космодром для проведения супербитальных полетов. То есть такие компании есть, и если мы хотим, чтобы действительно достигли уровня компании SpaceX, то нужно здесь проводить серьезную государственную политику.
0: Ранее «Космокурс» объявил о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. Для полета на высоту в 200 километров разрабатывается одноступенчатая возвращаемая ракета и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он по плану будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Дня. В Центральную Россию пришло потепление. Столбики термометров сегодня достигнут отметки в 22 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он предупредил, почти всю следующую неделю погода будет неустойчивой и дождливой
1: понедельник солнечная сухая погода, уже ночью даже не прохладнее 9-14, а днем уже 20-25 комфортного тепла, это выше нормы. И, собственно говоря, на следующей неделе череда праздничных дней, 7-8-9, тепло такое сохранится 20 градусная ночами 10-15, плюсом днем 20-25, но там пойдут такие настоящие весенние ливневые дожди с грозами.
0: В московском регионе сегодня объявлен третий из пяти уровней опасности из-за сильного ветра, грозы и высокого риска возникновения пожаров.
5: Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся, не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, Какую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, А все другое. Ждет ли нас нечаянно беда Тебя, как извержение вулкана Я предсказать не в силах никогда Главней всего, Главней всего. Погода в доме А все другое суета Есть я и ты А все, что кровь. Погода в доме, а все другое слетает. Есть я и ты, а все что кроме легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все что кроме легко уладить с помощью зонта. А все другое суета Есть я и ты А все, что кроме Легко уладить С помощью зонта Есть я и ты А все, что кроме Легко уладить С помощью зонта